0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. V Podstate sú možnosti tie, že buď si založiť teda s.r.o. a teda bude mať vlastnú ambulanciu alebo tú ambulanciu bude mať na fyzickú osobu. Samozrejme, dneska málo kto si zaklada ambulanciu, takže bude to mať pod fyzickou osobou. Výhodou tej SROčky je predovšetkým tá bezpečnosť, zodpovednosť lekára a oddelenie súkromného majetku od podnikania. Máme veľmi veľa kaos, kedy najmä starší lekári si nepreklopili to svoje podnikanie, napríklad ktorí už mali teda ambulanciu a podnikali z vizitke osoby na seoročku a výrazne sa ich to dotklo činnosť ich majetku súkromného a samozrejme aj osobného potom života. Samotné Prechod, teda založenie ambulancie na fyzickú osobu, alebo aj najmä na SROčku, nie je nejak zvlášť komplikované. Samozrejme, vyžaduje si to určitý čas a nejaké tie náklady spojené s tým, ale v zásade s tým nie je problém v tom, že by ste to povolenie nemali získať. Čo je však rozhodujúce pre toho lekára, ktorý takto chce odísť od iného zamestnávateľa, je to, či ide si zakladať ambulanciu kde tá celá činnosť závisí od toho, či mám to preplácané cez zdravotné poisťovne, pretože veľa lekárov si myslí, že odídem, budem podnikať samostatne a prídem, založím si teda SROčku, vybavím si povolenie no a potom nastáva problém ten, že príde do poisťovne a povie, že chce mať zmluvu s poisťovňami a poisťovňa mu v podstate povie to, že ten počet tých lekárov na určité územie je naplnený. To znamená, že s ním zmluvu neuzavrie. Ona ani vlastne nemá v podstate nejde o všeobecného praktického lekára tak, a ide o špecialistu. Tak ten má problém v tom, že nemusí vôbec zmluvu dostať a musel by ísť na priame platby od pacientov, čo v podstate môže byť pre neho likvidačné, lebo nezarobí si na seba.
1: Čiže je potrebné, aby predtým ešte ten lekár rokoval s tou zdravotnou poisťovňou pred založením SROčky a vedel, na čom de facto je. A v prípade obvodných lekárov všeobecných, tak tam to nie je potrebné.
0: Presne tak, to znamená lekára a špecialista. Predtým ako sa rozhodne teda podnikať, nech si len zistí, že keď si založí samostatne teda SR-čku, alebo ambulanciu vytvorí, či vôbec mu poisťovňa dá zmluvu. Väčšinou tento problém nie je v niektorých častiach Slovenska, kde je nedostatok lekárov. S týmto problém nie je, ale vo veľkých mestách. To znamená to, že ten lekár tú zmluvu s poisťovňou nedostane, neuzavre a poisťovňa na to ani nie je povinná. A rieši sa to potom už len tak, že vyhliadnem si iného poskytovateľa ambulanciu, lekár, ktorý povzme, už je starší a chce odísť do dôchodku a tú ambulanciu mi teda lekár preda. V tom prípade ja si kúpujem jeho SROčku aj s všetkými zmluvnými vzťahmi, a teda aj s zmluvnými vzťahmi s poisťovňami. A teda ja už len vstúpim do týchto zmluv a poisťovne nerobia pri tomto prevode ambulancie SROčky s týmto vôbec žiadny problém, že by nepokračovali v existujúcich zmluvách aj pri zmene spoločníkov, teda majiteľov. SROčky ambulancie.
1: Na čo by si však mali dať pozor lekári, keď idú kupovať takúto ambulanciu, aby tam náhodou neboli nejaké
0: problémové veci alebo dlhy? No, väčšinou majú predstavu lekári, ktorí si to idú kúpiť, teda už existujúcu, pretože pri novej ambulancii, keď si ja vytváram a idem vlastne s čistým štítom, takže tam nie je žiadny problém. Problém je, keď si kúpujem ambulanciu, predstava toho predávajúceho lekára je taký, tak podpíšme jednostrannú zmluvu, ja ti to všetko tu odovzdávam, ty mi to zaplať a môže si podnikať. A očakávajú to, že to prebeha veľmi rýchlo. No, tu pozorujem na to, že ja si vždy kupujem sr z s nejakou históriou, ktorú ja nie vždy, ani po právnom amdite, neviem to celkom vždy zistiť, čo všetko táto SROčka má za sebou a čo sa môže ešte objaviť. Preto odporúčame, aby v zmluvách boli riešené tieto situácie, keď spätne sa niečo objaví. Totiž ja keď si kúpim SRO, tak mi medzi tým môže tesne po vojsť kontrola zo zdravotných poisťovní, ktorá namietne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tom, že bude odo mňa žiadať výkony, ktoré ona uhradila spätne. Naspäť to sa v tomto prípade, pokiaľ to je zmluva už nesťahuje na toho predchádzajúceho vlastníka, to znamená ja, povedzme kúpim ambulanciu za 50-60 100-150 aj 200 tisíc eur, a zrazu príde poisťovňa, ktorá spätne 3 roky do mňa vyžaduje 150 tisíc eur. A to ja, keď nebudem mať zmluve nejakým spôsobom zabezpečené, tak som prišiel zase o 150 tisíc eur. Tu sa dostávame k tomu,
1: že je potrebné aby tá zmluva, predajná, myslím, že taká je, bola kvalitne pripravená a s tým vy ako advokátská kancelária viete asi tým klientom pomôcť.
0: Áno, je to zmluva o prevode obchodného podielu, tak v podstate kúpna zmluva, kde je dôležité to, aby sa zakotvili práve tieto skutočnosti, že ak dojde tejto situácie, že ja ti zaplatím za ambulanciu 50 tisíc, 60 tisíc, ale nesmie sa stať, alebo čokoľvek príde po tomto prevode, ktoré súvislí práve s činnosťou tej ambulancie ešte pred prevodom, príde poisťovňa, alebo bola tam nejaká pôžička, alebo príde pacient, ktorý sa sťažuje a podá voči mne žalobu o nemajetkovújmu, pretože môj povedzme, že činnosťou tejto SROčky došlo k umtiu pacienta, tak to môžu byť vysoké pálky a na to treba vlastne upoznať, všetky tieto náklady, ktoré sú spätné, tak aby ich uhradil ešte pôvodný vlastne majiteľ tejto ambulancie SROčky.
1: Vy ako právnik odporúčate, aby tí lekári si dali pozor hlavne na čo pri tom, keď sa rozhodnú kúpiť nejakú ambulanciu.
0: V podstate dôležité je zakotviť si a teda tú históriu. To je to najdôležitejšie, čo som hovorila pred chvíľočkou, aby to nedoľahlo na nového majiteľa. Potom je dôležité si pozrieť aj to, čo zostane v tej ambulancii, čo mám nejakú predstavu, že teda, či zostane ten nábytok, zdravotnícky materiál, ale hlavne prístroje, či tam zostanú, či si ich bere, či to je súčasťou vlastne ambulácie. Dôležité je pozrieť, čo vlastne, vlastne tá ambulancia, urobiť si taký nejaký audit účtovný, že či tam nie sú nejaké ešte leasingy alebo nejaké auta a iné veci, ktoré by ma mohli zaťažovať. Pozrieť si ešte na existujúce zmluvy na, na neškodňovanie odpadu alebo pranie veci. A, Tie, ktoré v podstate potrebuje mať lekár zabezpečené. No a potom určite by som si pozrel zmluvné vzťahy s poisťovňami. Či sú vlastne zabezpečené, či na aké dlhé obdobie to je. Aj, aj tak je to zvyčajne väčšinou na rok si to poisťovne uzatvárajú. A či nemá firma nejaké otvorené práve, nejaké súdne spory, Konkurzy, exekúcie alebo ostatné veci, nejaké nájomné spory a takto. Potom by som si pozrel aj to, či keď je to pre nájotých priestorov na akú dlhú dobu a aké sú tam sankcie v zmluvách a aká je výška nájomného. Keď lekár v podstate kúpi tú ambulanciu, tak má tu oznamovaciu povinnosť voči komu nahlásiť tú zmenu? No. Pokiaľ kúpim ambulanciu a mení sa tam zodpovedná osoba alebo garant, čo väčšinou aj sa udeje, pretože ešte v pôvodnej ambulancii väčšinou sú teda tí vlastníci, do je s odpovednými odbornými garantmi, tak je potrebné zmeniť toho odborného garanta. Na to si treba vybraviť licenciu v prípade Seročky L1C a tu treba potom aj predkladať existujúcemu povoleniu na VUC, pretože VUC vlastne vydáva alebo, alebo teda vydáva na prevádzkovanie ambulancie. Bolo by vhodné aj pokiaľ do zmenu konateľa spoločníka oznámiť aj živnostenskému úradu, pretože väčšinou ambulancie SROčky majú okrem najdôležitejšie činnosti, teda prevádzkovanie ambulancie majú aj kopec iných činností, ktoré sú živnostiami, takže živnostenskému úradu. Ak by ste mohli ešte priblížiť našim
1: poslucháčom ten samotný proces vzniku SROčky a ambulancie ako
0: takej? Tak v prvom rade, čo si treba vybaviť okrem toho, čo sme že už spomínali, teda, že zistiť, že či vôbec dostanú, z mluvou s poisťovňami, je vybaviť si licenciu na prevádzkovanie ambulancie. Teda ak budem mať 10 ročku, tak je to L1C. A keď je to, budem mať ako fyzická osoba, nechcem mať 10 ročku, čo je v dnešnej dobe takmer, dá sa povedať, zanedbateľný počet, tak tam potrebujem L1B. S tým, že následne po vybavení licencie, ja už medzi tým teda kým beží tá podanie žiadosti o vydanie licencie ja si môžem zakladať sr pretože ja si najprv musím založiť sr až potom môžem žiadať o povolenie na vydanie prevádzkovania ambulancie. sr dneska trvá možno 2-3 aj niekedy aj skôr, v závislosti od toho, aký je nával práce, ako viete rýchlo po si potrebné listiny a po vzniku teda väčšinou sa musia zapísať nejaké predmety činnosti, sú to živnosti, ktoré po vydaní živnostenského listu s týmto živnostenským listom ja idem vlastne na obchodný register, a predtým samozrejme musím podpísať zakladajúce listiny, ako je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, keď som sám s týmto živnostenským listom a zakladajúcimi listami idem na obchodný register a spoločnosť je vlastne vzniknutá, mám IČO. A práve na túto eseročku, ja ešte s touto eseročkou samozrejme nemôžem poskytovať zdravotnú starostlivosť, alebo ja nemám povolenie. To povolenie mi vydáva VUC, ale predtým ešte ako idem na vyšší územnú celok a potrebujem ešte z kladné rozhodnutie z Úradu verejného zdravotníctva na to, že môžem uvieť moje priestory do prevádzky. Tam v podstate budem potrebovať projektovú dokumentáciu. Potrebujem prevádzkový poriadok, to je v podstate taký technický dokument, a zmluvu o zneškodňovaní odpadu alebo praní prádla plus výpis z registra. No a pokiaľ tieto listiny predložím a Úrad verejného zdravotníctva nevidí problém, aby v týchto priestoroch bola prevádzka ambulancia, tak mi vydá kladné rozhodnutie. A s týmto kladným rozhodnutím ja už vlastne môžem potom ísť na VUC za účelom toho, aby mi to povolenie na tie priestory vydali. Po vydaní pravalovatného rozhodnutia o tom, že mi vydané povolenie ja môžem začať s prevádzkovaním ambulancie a na túto ambulanciu môžem už uzatvárať vopred dohodnuté zmluvy s poisťovňami a to je asi tak všetko, tak, také tie základné veci, ktoré je potrebné. Samozrejme sú tam potrebné ešte menšie drobnosti ako oznámiť uvedenú činnosť rovnako predlžená pre zdravotnou starostlivosťou a to je asi všetko. A v prípade,
1: že bude mať zdravotnú sestru, tak je zamestnávateľom a tým pádom by nemal zabudnúť aj na ten pracovnoprávny vzťah.
0: Ja ako samozrejme ambulantný lekár potrebujem mať zamestnanú aj práve zdravotnú sestru, teda zdravotníckého pracovníka podľa typu podľa toho, ako, ako ambulanciu vlastne prevádzkujem, ktorá má byť práve v zamestnanickom pomere, takže samozrejme musím si splniť ešte aj podmienky vo vzťahu k sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, lebo som sa stal vlastne už aj zamestnávateľom. Tu samozrejme závisí od toho ešte, ja keď som majiteľom ambulancie, samozrejme som odborným garantom v ambulancii SROčke, tak v tomto prípade ešte závisí od toho, či budem aj zamestnancom vo vlastnej SROčke, alebo budem len ako konateľom v pozícii, že bude mať zmluvu o výkone funkcie konateľa. A samozrejme, pokiaľ ide o zdravotníckého pracovníka, alebo teda tú zdravotnú sestru, tu musím zamestnávať v normálne pracovnom právnom pomere. Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.